0: Wir wollen die nächste halbe Stunde nutzen, um uns über ein besonders spannendes Thema auszutauschen. Es geht nämlich um den Brückenschlag zwischen der Operational Technology, also OT, und der klassischen Informationstechnologie IT. Zum Hintergrund, der ursprünglich von dem Unternehmen Gartner geprägte Begriff Operational Technology beschreibt die Hard- und Software, die zur Steuerung, Regelung und Überwachung physischer Geräte wie Maschinen und Anlagen und ihrer Prozesse eingesetzt wird. Historisch entwickelt hat sich die OT eigentlich aus mechanischen Steuerungsgeräten, die im Zuge des technischen Fortschritts digitalisiert und auch mittlerweile miteinander vernetzt wurden. Dennoch war in der Vergangenheit die OT von den im Unternehmen eingesetzten IT-Systemen eigentlich getrennt, abgeschottet. Sie verwendete ihre eigenen Protokolle, Technologien, Schnittstellen. Und nun mit der zunehmenden Digitalisierung der industriellen Vernetzung, dem Internet of Things und natürlich auch dem Industrial Internet of Things, kommt es immer mehr zu einer Verschmelzung. Fachleute sprechen hier auch von der IT-OT-Konvergenz, die einerseits natürlich viele Vorteile bietet, aber durchaus mit Herausforderungen und Risiken verbunden ist. Und eben über diese Herausforderungen und Risiken spreche ich heute unter dem Motto der Brückenschlag zwischen OT und IT oder worauf es bei Industrie 4.0 wirklich ankommt mit Herrn André Panet, dem Geschäftsführer der Rodias GmbH. Einen schönen guten Tag, Herr Panet.
1: Guten Tag vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herr Panné, bevor wir in die Thematik einsteigen, würde ich das nutzen, noch einmal die Firma Rodias kurz vorzustellen. Denn ich bin mir sicher, nicht allen Zuhörern dürfte der Firmenname schon so geläufig sein. Denn im September 2020 verschmolzen die Gesellschaft für Integrierte Systemplanung GIS aus Weinheim und die EAM Software GmbH, die wiederum beide Teile der Münchner Robo Industry Service Group waren, zur neuen Rodias GmbH. Können Sie erklären, wo die Tätigkeitsschwerpunkte von Rodias heute sind?
1: Rodias, wie Sie schon sagten, ist die gemeinsame Nachfolgeorganisation von der ehemaligen GIS, unter der man sie auch kannte, und eben der ERM Software GmbH. Und wir machen im Prinzip das Gleiche, was wir auch früher schon gemacht haben. Wir machen Instandhaltungsmanagement-Software, ERM softwarelösungen für die Industrie und für die Energiewirtschaft hier, insbesondere für die Nuklearindustrie. Wir sind seit 1984 kontinuierlich in den deutschen, später auch in den Schweizer Kernkraftwerken tätig haben dort die Betriebsführungsinstandhaltungssysteme eigenentwickelt und betreiben die und entwickeln sie auch weiter bis zum heutigen Tag und haben dann ungefähr vor sieben, acht Jahren angefangen, die ERM, die wir mit aufgenommen haben, bereits vor 17, 18, 19 Jahren, eben auch im Bereich der standardsoftware zu arbeiten, sprich IBM Maximo, Info ERM und haben dazu noch eigene, kleinere Tools, Links und Rechts hinzuentwickelt, sodass wir ein Gesamtportfolio haben, mit wem wir eben unsere Kunden abdecken.
0: Sie hatten ja jetzt schon einige Produkte und Lösungen angesprochen. Was ist denn Ihre Rolle von Rodias innerhalb dieser Robo Industry Service Group?
1: Und die Robo Industry Service Group ist ja eine Sammlung von verschiedenen Dienstleistungsunternehmen im Bereich Industrial Services. Wir sind die digitale Speerspitze davon. Man kann natürlich ein Industrieservice-Geschäft heute nicht mehr ohne Digitalisierung denken. Und die Robo hat entschieden, eben das als strategische Komponente mit aufzunehmen in das eigene Portfolio. Und dieses Portfolio repräsentieren wir. Wir haben also in erster Linie eine nach außen wirkende Rolle. Natürlich unterstützen wir auch unsere Schwesterfirmen, wo wir können mit Digitalisierungsfragen im Industrieservice. Aber in erster Linie sind wir ein nach außen gerichtetes IT-Dienstleistungsunternehmen, was für die Robo und unter dem Namen, Markennamen der Robo und der Rodias eben nach außen entsprechende
0: Services und Produkte anbietet. Kommen wir nun zurück zu unserem eigentlichen Thema, warum wir hier sind. Denn auch wenn IT und OT immer mehr verschmelzen, zumindest lassen sich die Begriffe relativ leicht voneinander abgrenzen. Ich möchte das auch noch mal kurz tun. Die IT umfasst alle Technologien und Systeme mit ihrer Hard- und Software, die zur Verarbeitung von Daten verwendet werden. Dabei steuert die IT die Abläufe innerhalb von einem Unternehmen und umfasst auch alle betriebswirtschaftlichen Prozesse. Im Gegensatz dazu ist die OT für die Überwachung, Steuerung und Regelung der physikalischen Geräte wie Maschinen und Anlagen konzipiert. Die Hard- und Software wird dort sehr produktionsnah eingesetzt, übernimmt die operative Steuerung der Abläufe und nutzt hierfür eigene Kommunikationswege und Bussysteme. Nun verschmelzen beide beispielsweise bei den Themen Internet of Things oder Industrial Internet of Things oder auch digitaler Zwilling. Können Sie verstehen, dass viele hier skeptisch sind? Und wie begegnen Sie diesen Vorbehalten?
1: Kann ich das verstehen? Natürlich. Es ist eine vollkommen nachvollziehbare Sorge zu sagen, wir haben über Jahrzehnte nach der Philosophie gelebt, dass wir das getrennt halten. Aus Gründen der Kontrolle, der Angreifbarkeit, der Stabilität. Es ist natürlich ein gigantischer Bruch heute zu sagen, wir müssen das jetzt zusammenbringen, nachdem wir jahrelang gesagt haben, wir müssen es auseinanderhalten. Aber die Realität ist nun mal so, dass wir die Hebelwirkung, die uns die Digitalisierung verspricht, nur dann nutzen können, wenn wir es auch schaffen, diese beiden Welten so miteinander zu verknüpfen, dass eben ein Mehrwert entsteht. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass es passiert. Es gibt in vergleichbaren Industrien, zum Beispiel in der Telekommunikation, genau dieselbe Situation. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang eine strenge Trennung gehabt in der Telekommunikation von dem Bereich Produktion, sprich wie die Netze funktionieren und IT, wie wir es abrechnen und steuern. Und auch dort erleben wir eine ähnliche Konvergenz schon seit mehreren Jahren. Wir nutzen alle Tools wie Skype, WhatsApp und so weiter. Wir sehen, es funktioniert ganz hervorragend. Man hat sich dort schon sozusagen überwunden. Ich glaube, in der Industrie müssen wir eben auch denselben Weg gehen. Und wir dürfen das auch nicht übers Knie brechen, aber wir müssen halt peu à peu sehen, wo ist der Mehrwert größer als das Risiko, wo ist die Angst begründet, wo kann man sie vielleicht auch mitigieren durch entsprechende Sicherheitskonzepte und wo ist einfach das Versprechen, was sich daraus ergibt, so groß, dass man sagt, okay, lasst uns diesen Schritt jetzt gehen und lasst uns die beiden Welten zusammenführen. Das hat natürlich auch viel mit Philosophie zu tun, mit Kultur oder mit Menschen, aber das ist ein anderes Thema, worauf man sicherlich separat noch eingehen kann.
0: Da schließt sich auch meine nächste Frage an. Empfehlen Sie bei der Einführung von Industrie 4.0-Lösungen zu Beginn eher vielleicht kleine Projekte, die möglicherweise auch einen schnellen Erfolg dann versprechen, sodass man sieht, oh Mensch, das bringt mir was oder geht es doch um das Große und Ganze? Ich würde es ein bisschen situativ abhängig
1: machen. Wenn wir im Bestand arbeiten, dann glaube ich nicht, dass wir hingehen können und sagen, wir haben hier die Standardlösung, die rollen wir jetzt in einem großen Guss aus und dann funktioniert alles wunderbar. Das ist irreal, das macht kein Mensch mit, das finanziert niemand und das Risiko nimmt auch niemand. Von daher gesehen ist es natürlich die Strategie der kleinen Schritte. Das heißt, wir müssen an einzelnen Komponenten, wo wir vielleicht dediziert sehen, da funktioniert was nicht gut, da haben wir Verbesserungszwang und Druck, versuchen, ob wir mit neuen Technologien vielleicht Verbesserung schaffen können. Und peu à peu à peu werden wir erleben und sehen, wo es gut funktioniert und wir werden sehen, wo es nicht gut funktioniert. Und daraus wird sich dann eine gewisse Bewegung entwickeln, dass das natürlich dann mehr und mehr durchgreift, sage ich mal, und durchsickert vielleicht in die verschiedensten Bereiche. Das ist ein jahrelanger Prozess. Ich glaube nicht, dass es ein Schalter ist. Das ist nicht realistisch. Anders ist die Situation vielleicht, wenn wir sagen, wir haben eine ganz neu aufzubauende Anlage. Und da sehen wir als Rodias schon uns in der Rolle, dass wir sagen, eigentlich wären wir als Rodias, als Instandhaltungsspezialist schon von Anfang an gerne mit am Tisch der Planung und sagen, Pass auf, wir bauen eine neue Fabrik, lasst uns doch von Anfang an überlegen, wo bringen wir diese Welten zusammen, sodass wir von Anfang an die entsprechenden Vernetzungen haben, die entsprechenden Sensoren, die entsprechende Möglichkeit zu interpretieren und zu sehen und dass das Werk von Anfang an in ein lernendes System reinkommt, was sagt, okay, ich lerne, wie Instandhaltung gut bei uns funktioniert. Aber das sind zwei unterschiedliche Situationen. Greenfield sicherlich von Anfang an und vielleicht auch aus einem Guss oder zumindest in einem gemeinsamen Projekt. Im Bestand müssen wir peu à peu arbeiten, wir müssen sehen, wo haben wir alte Maschinen, an die wir ran können, wo haben wir neuere Maschinen, wo wir schon was rausholen können. Und dann, wie gesagt, diese Themen der Sicherheit und der Wartbarkeit des ganzen Systems ja dann auch noch im Begriff halten. Und letztlich, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, da ist so viel zu interpretieren und zu verstehen. Ja, wir haben, glaube ich, noch nicht das Schulbuchwissen. Wir sind in einer sehr frühen Phase und wir müssen uns ranarbeiten. Und das ist die Aufgabe, die uns als Vertreter, sage ich mal, der Instandhaltungsseite steht. Und auf der anderen Seite, sage ich, die Leute, die die Betriebsführung, Produktionssteuerung verantworten, die müssen da auch den Schritt sozusagen auf uns zu zumachen, sodass man gemeinsam vorwärts kommt.
0: Sie sprachen ja gerade von Projekten, dass es im Feld draußen eher die kleineren Projekte sind, mit denen man beginnt. Aber da kommen doch auch die klassischen Kennzahlen wie OEE an ihre Grenzen, um solche Projekte wirklich bewerten zu können.
1: Wir sind in Deutschland und Deutschland ist ein engineering-getriebenes Unternehmen. Ich habe amüsanterweise auch gerade heute schon zum Frühstück mit einem Kollegen, der auch aus der Ecke kommt, viel gesprochen über das Thema Overall Equipment Efficiency. Natürlich kann ich damit messen, wie effizient etwas läuft. Und wir sind uns sicherlich auch alle einig, dass in vielen, vielen Firmen, diese Ergebnisse, die wir bei dieser Kennzahl rausholen, nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Kann man immer noch was machen. Die Schwierigkeit bei der OEE ist, ist, ein retrospektiver Wert. Das heißt, ich kann natürlich rückwärts gucken und sagen, wie war es denn? Und ich kann dann vorwärts modellieren und sagen, wie glaube ich denn, dass ich es hinbekomme? Wenn man natürlich in so einem unbekannten Terrain ist, wie der Thematik, wir wollen digitale Zwillinge bauen, wir wollen irgendwelche Sensorwerte abfragen und daraus was lernen dann sind wir natürlich ein Stück weit auch im Bereich Trial and Error. Das muss man so sagen. Das heißt, meine Fragestellung wäre, ist es wirklich sinnvoll, viel Zeit und Kraft und Energie in eine Modellierung eines künftigen OEI-Werts zu stecken und um daraus dann eine Investitionsentscheidung abzuleiten? Oder muss man ein Stück weit nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt einfach mal so weit. Wir müssen daran glauben, dass das funktioniert und wir machen jetzt einfach mal eine strategische Entscheidung, hier mit Pilotprojekten erste Schritte zu untergehen. Vergleichbar, wenn man es vielleicht mal auf eine andere Lebenserfahrung ziehen würde, wäre es, Niemand heute zweifelt daran, dass wir in einem Auto einen Airbag haben, der mit einem Sensor arbeitet, der automatisiert auslöst. Kein Mensch stellt das Ding ab, weil er nicht dran glaubt. Niemand zweifelt, dass da irgendwo das Eissymbol kommt und dass es vielleicht draußen glatt ist. Also in unserer normalen Lebenswelt haben wir das schon längst akzeptiert. Und es fällt uns eben jetzt in dieser industriellen Lebenswelt noch schwer, sozusagen das in der gleichen Weise zu verinnerlichen. Aber ich glaube, das ist ein Lernprozess und wir müssen uns einfach darauf einlassen, und dann werden wir da auch Fortschritte machen. Das heißt, die Frage beantwortet. OEE ist für mich ein wichtiger Wert. Kann man alles vorher modellieren und darauf immer die Businessentscheidung treffen? Nein. Glauben wir alle immer an die Excel und PowerPoints, die wir da gebastelt haben? Das überlasse ich jetzt jedem selbst, ob er, da, ob er da zu steht oder vielleicht auch weniger. Ja?
0: ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen ins Detail gegangen, haben so Projekte eben angesprochen. Digitale Zwilling ist gefallen. Ich würde hier gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und würde Sie gerne fragen, wie das aus Ihrer Erfahrung ist. Was ist denn die größte Herausforderung bei solchen Projekten? Ist es die technische Umsetzung und Abwicklung oder sind es nicht vielleicht eher intransparente Prozesse in den Firmen selber, die das Ganze blockieren? Also ich
1: glaube, technisch haben wir keine Herausforderungen. Ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung in Deutschland, das haben wir technologisch im Griff. It's no rocket science. Das können Startups in Deutschland, das können Startups in China, das können große Unternehmen hier und da. Das ist nicht die Herausforderung, nein. Die technischen Gegebenheiten en detail sind sicherlich herausfordernd. Das wird immer so sein. Aber die eigentliche Schwierigkeit, die sehe ich schon, dass die strukturell und kulturell bedingt ist. Es sind natürlich nicht nur getrennte Technologiewelten gewesen, OT und IT. Es sind getrennte Verantwortungsbereiche gewesen. Wir haben in der Instandhaltung manchmal sogar die Situation, dass die Instandhaltungs-IT nicht mal innerhalb der IT angesiedelt ist, obwohl sie wirklich eigentlich eine klassische IT ist. Also wir haben da einfach Strukturen, Gegebenheiten, Prozesse, die sich über Jahrzehnte zum Teil eingeschwungen und eingespielt haben, wo Personen natürlich auch ihre Funktionen und ihre Aufgabenstellung haben. Und die erlauben dann oft in der Konstellation, wie es gebacken ist, nicht, dass man miteinander sinnvoll zu Lösungen kommt. Das heißt, die Beantwortung der Frage, wir müssen ganz viel eher auf der Prozessebene denken, Erstmal ganz viel vielleicht auch auf der kulturellen Ebene, der zwischenmenschlichen Ebene und von dort aus versuchen, die Dinge umzusetzen. Technisch ist es einfach nur machen und können, tun wir das in ganz Deutschland und die entsprechenden Unternehmen, die das tun auch.
0: Wenn ich das richtig interpretiere, dann würden Sie sagen, dass ein entsprechendes Change Management, also die Veränderung der Arbeitsweisen, der Arbeitskultur, der Hierarchien, zwingend erforderlich ist, damit solche Projekte wirklich zum Erfolg werden?
1: Ja, wir sind natürlich als IT-Dienstleistungsunternehmen da auch ein Stück weit schon vielleicht mehr betroffen als viele unserer industriellen Kunden. Bei uns ist ja schon lange das Thema Scrum, Agile und diese Schlagwörter, die man kennt, gängig. Und ich würde heute nicht mal mehr Mitarbeiter bekommen, würde ich nicht zu so arbeiten. Und ich glaube, wir werden auch in den Industrieunternehmen lernen müssen, dass wir gewisse Arbeitsweisen aufbrechen. Und ich glaube, das passiert auch schon, auch schon in vielen großen Unternehmen, wo entsprechende Change-Management-Initiativen laufen. Wir müssen lernen, alle mehr miteinander zu sprechen. Wir müssen vielleicht mehr lernen, dass wir die Dinge von hinten her verstehen. Was soll rauskommen bei einem Prozess? Und weniger natürlich in unseren bisherigen Argumentationslieben verharren. Und von daher gesehen, ja, es ist ein großes Change-Management-Thema. Es ist ein Prozess, der begleitet werden muss, vielleicht auch initiiert werden muss. Da kann man viel auch auf die jungen Leute hören, die bringen da mehr so Denken mit. Je älter wir jeweils sind, müssen wir uns halt darauf einlassen. Ja, und das fällt sicherlich manchmal schwer, weil es vermeintlich Sicherheit aufgibt. Auf der anderen Seite kann man aber eben auch Dynamik und Bewegung reinbekommen. Und wenn wir besser werden wollen, dann müssen wir eben da ansetzen, wo wir noch Luft haben. Und wenn die anderen Pfade schon ausgetreten sind, dann, ja, dann ist das so, dann müssen wir eben machen.
0: Viele Projekte funktionieren, aber viele scheitern eben auch, weil von den Mitarbeitern die Lösungen nicht angenommen werden. Was sind Ihrer Meinung nach so Schlüsselfaktoren, dass solche Projekte dann zum Erfolg werden? Oder lassen Sie es mich noch ein bisschen bildhafter ausdrücken. Wie bekommt man den Instandhalter, also beispielsweise den Industrieelektriker, den Schlosser, dazu das Tablet zur Hand zu nehmen und derartige Lösungen wirklich praktisch zu nutzen?
1: Dann will ich vielleicht mit hinten zuerst anfangen, dass ein Schlosser, ein Elektriker, ein Instandhalter mit einem mobilen Endgerät arbeitet. Das funktioniert relativ schnell, weil die machen das alle privat schon. Ne? Die kennen das. Die finden das auch gut. Viele, weil sie relativ schnell sehen, wo sie sozusagen einen Erfolg haben. Die größere Schwierigkeit ist, glaube ich, vorneweg, sozusagen das überhaupt aufzusperren, diese Möglichkeit, das zu tun, dass es überhaupt technisch geht, etc. Pp. Aber die andere Fragestellung war ja, Projekte, warum scheitern die oder wie scheitern sie nicht? IT-Projektmanagement, und auch das ist eine Lesson Learned der letzten 30, 40 Jahre, So lange machen wir jetzt große IT-Projekte, hat gezeigt, dass es ganz viel mit Expectation Handling zu tun hat. Es hat damit zu tun, dass man die Erwartungshaltung der Beteiligten von Anfang an richtig setzt den Rahmen dessen, was man umsetzen will, richtig setzt und sicherstellt, dass man da eben nicht sozusagen schon über das Ziel hinausgeschossen ist, bevor man auch nur die erste Zeile Code irgendwo reingeschrieben hat. Wir müssen verstehen, dass IT heute etwas Hochkomplexes ist. Ja, die Zeit, wo wir eine IT-Lösung irgendwo in einer Box, in der Ecke stehen haben und dann macht man einen Rechner an und dann sieht man eine Maske und das funktioniert dann, die ist halt vorbei. IT ist heute hochgradig interconnected, abhängig von verschiedenen Systemen, abhängig von externen Entwicklungen. Wir sehen mehr und mehr, dass das Ganze in die Cloud geht. Und wir müssen uns, wenn wir IT-Projekte machen, sehr, sehr klar darüber werden, was können wir erreichen, was wollen wir erreichen, was ist drin, was ist nicht drin. Dazu gehört auch, dass man die Enduser insbesondere sehr früh mit ins Boot holt und auch sehr früh sehr offen mit denen spricht. Ja, sie können nicht, und das haben wir immer wieder in Projekten, diese Wunschvorstellung erfüllen, dass ein Anwender sagt: Ja, aber in meiner letzten Applikation da war das Feld links oben und der Knopf war rechts unten und jetzt ist es genau anders. Die Art und Weise, wie Navigation heute gestaltet wird, die User Experience oder die Total Experience, wie man es heute nennt, hat sich eben auch weiterentwickelt. Und auch da müssen wir vielleicht lernen, dass sich Dinge bewegen. Und da müssen wir Leute halt an die Hand nehmen und sie umschulen und auch unterstützen bei diesem Veränderungsprozess. Sie sehen da auch große Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitern. Die Jüngeren wiederum, die sind aufgewachsen mit diesen Dingern da, die haben eine andere Herangehensweise und eine andere Erwartungshaltung daran, wie Systeme funktionieren. Das heißt, mein Tipp für viele meiner Kunden ist immer, Bitte sprech nicht mit deinen alten Leuten, die schon jahrelang an selben Tool arbeiten, wenn du fragen willst, wie es funktionieren soll, weil die sind irgendwann in Rente. Irgendwann wirst du neue Leute brauchen und wenn du dann ein Tool hast, was so war wie vor 70 Jahren, dann werden die neuen Leute sagen, ich habe da keinen Bock drauf, weil die neue Generation einen anderen Anspruch hat an IT, wie sie funktioniert. Und deswegen müssen wir da eben auch wieder ganz viele Leute mitnehmen, auch wieder ein großes Aspekt von Change Management aber auch sicherlich, wie gesagt, die Erwartungshaltungssteuerung schon bei Einstielen des Projekts in Absprache mit den Verantwortlichen bis hin eben zu den Bereichsleitungen, Geschäftsführungen, damit man weiß, wo man raus will, was man rausbekommen muss und was hinterher dann auch zu einem Erfolg führt. Und Erfolg heißt, dass am Ende, von hinten her geguckt, man a, bessere Ergebnisse kriegt und man Mitarbeiter und Anwender hat, die sagen, hey, vielleicht war es eine kleine Hürde, aber unterm Strich ist es so viel besser, es macht mehr Spaß, ich komme schneller zu meinen Ergebnissen, mein Leben wird einfacher. Ich kann meinen Job besser machen. Das muss der Anspruch sein von IT und nicht das Bewahren. Dazu ist zu viel Dynamik in diesem Markt.
0: Ja, vielleicht ist die Digitalisierung hier auch ein Schlüssel, um die Branche wieder attraktiver zu machen. Instandhaltung hat ja immer so ein bisschen das Problem, dass es nicht ganz so sexy nach draußen erscheinen mag, obwohl es ja eigentlich sehr spannend ist. Man kann ja wirklich sehr viele Dinge erreichen. Man ist in unterschiedlichsten Bereichen unterwegs. Und hier könnte die Digitalisierung die Instandhaltung auch interessanter machen für Jugendliche.
1: Auf jeden Fall. Man spricht dann bei uns ja wieder in der Industrie vom Gamification-Faktor. Das muss so ein bisschen auch einen spielerischen Touch haben. Nicht im Sinne, dass man spielt, aber im Sinne von, dass es eingängig ist, dass es Freude macht, dass sozusagen ein Feedback sichtbar ist. Ich mache was und ich sehe, was rauskommt. Wir haben für einen unserer Kunden eben zum Beispiel eine mobile Lösung geschaffen, wo das Serviceteam nach außen fährt und die gesamte Abwicklung des Servicegeschäfts außen beim Kunden vor Ort über eine mobile Lösung macht. Sie sehen, was für Erstattsteile sie brauchen, bevor sie in das Objekt reinlaufen. Sie fotografieren den Zustand in der Ist-Situation. Sie fotografieren den Zustand nach der Reparatur. Sie schreiben direkt den Auftrag zurück zum Kunden, sodass das auch gleich automatisiert ist. Die haben eine hohe Zufriedenheit bei ihren Servicetechnikern, weil die sehen, was sie machen. Und die sehen sofort, wenn die nach Hause kommen, die Ergebnisse. Die können sozusagen auf Knopfdruck sehen, was sie verdient und erarbeitet haben an diesem Tag. Und das hat einen großen positiven Feedbackfaktor für Leute, die arbeiten müssen und damit ein Motivationsfaktor, um in solche Jobs reinzugehen,
0: absolut. Ja, gerade im Service glaube ich, profitiert ja. man hier außerordentlich, wenn man die Aufträge eben in der Früh aufs mobiles Endgerät bekommt, wenn man Zugriff auf eine Routenplanung hat, die vielleicht noch optimiert abläuft, ja. also, wenn man im Hintergrund gleich sieht, welche Ersatzteile man hinten im Auto ja. hat, welche man benötigen könnte oder auch was die Servicehistorie, ein Refschiene oder Anlage. Wenn dann auch nur
1: nimmt. weiß, wo ich hinlaufen muss, allein das schon mal, ne? ja. auch ja. das ist ja oft schon mal, wo, wo ist es denn jetzt, und da kann ich Indoor-Navigation nutzen, ich kann wenn ich extern bin, natürlich über Landkarten arbeiten, das hilft. Und wenn es integriert ist in eine Lösung, dann macht es meinen Tagesablauf leichter. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit, Verlust und Reibung zu vermeiden und gleichzeitig Motivation hochzuhalten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Panet, für Ihre Ausführungen. Ich Frage, worauf es bei Industrie 4.0 wirklich ankommt, die wird uns sicherlich noch in Zukunft weiter beschäftigen. Ich persönlich nehme für mich jetzt vor allem zwei Aspekte aus unserem Gespräch mit. Nämlich einmal, dass man auch beim Thema Industrie 4.0 klein und projektbezogen anfangen kann. Und, und das nehme ich auch hier mit, Industrie 4.0 ist ja auch eine Art Baukasten, wo ich meine eigenen Vorstellungen auch umsetzen kann. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie das so verständlich dargestellt haben. Vielen Dank für die Einladung. Und auch bei Ihnen möchte ich mich für Ihr Interesse bedanken. industrie Chair. the voice of industry.